0: Reading. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramal. Dijeron, mira, tú eres ya viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne como se hace en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey y se puso a orar al Señor. El Señor le respondió, haz caso al pueblo en todo lo que te pida. No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey. Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedía un rey. Estos son los derechos del rey que los regirá. A sus hijos los llevará como en, para enrolarlos en sus desca- destacamentos de carros y caballería, para que vayan delante de su carroza. Los empleará como jefes y oficiales en su ejército, como aradores de sus campos y segadores de su cosecha, como fabricantes de armamento y de pertrechos para sus carros. A sus hijas se las llevará como perfumistas, cocineras y reposteras. Sus campos, viñas y los mejores olivares se los quitará para dárselos a sus ministros. De su grano y sus viñas les exigirá diezmos para dárselos a sus funcionarios y ministros, a sus criados y criadas y a sus mejores burros y bueyes. Se los llevará para usarlos en su hacienda. De sus rebaños se les exigirá diezmos y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces gritarán contra el rey y les exigirán, pero Dios no los responderá. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel e insistió, no importa, queremos un rey. Así seremos nosotros como los demás pueblos, que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en nuestra guerra. Samuel oyó lo que pedía el pueblo y se lo comunicó al Señor. El Señor le respondió, hazles caso y nómbrales un rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminaré, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel, nuestro Rey. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
1: profeta ha surgido entre nosotros dios ha visitado a su pueblo
0: When Jesus los to Cana, when the few days Jesus Marcum. to Cana, when the few days a returned to Cana, que the Se les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico. Y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abriendo un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenía, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Unos letrados que estaban allí sentados pensaban para sus adentros. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y dijo, ¿por qué piensan eso? Que es más fácil decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados o decirles levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual.
1: Thank mm-hmm. mm-hmm. All this week during our little, toda la semana, durante nuestro pequeño mini retiro con estas uh, seis alegrías, hemos estado hablando acerca del poder de sanación de Jesús y cómo nos afecta a cada uno. Y mi meta es mostrar cómo una vez que ocurre la sanación, ya sea física o psicológica, emocional o espiritual, nos lleva a la mayor obediencia de la fe, que vemos hoy como tema principal de nuestras lecturas. La quinta homilía de hoy tiene como título El don de la fe, y esto lo vemos en los hombres que descuelgan a su amigo por el tejado para que lo sane Jesús. Los seres humanos necesitan una vida de gracia y virtud a través de Jesucristo. El problema es que no todos quieren creer esto. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy de San Marcos capítulo 2, vemos que los letrados repudian la autoridad de Cristo de perdonar pecados. Sin embargo, los cuatro amigos del paralítico, querían que su amigo fuese sanado, por lo menos físicamente, sino espiritualmente. Tienen la confianza
2: tienen,
1: recu- tener confianza en algo es tener fe. Los amigos tienen la confianza de que Jesús podía sanar a su amigo, por lo menos físicamente. Sin duda, habían oído de las numerosas sanaciones físicas y milagros de Jesús. Pero en cambio, Jesús quiere darnos una lección a todos. No solo a los amigos que descuelgan a los amigos por el tejado, sino al amigo mismo y a todos los demás presentes. ¿Y cuál es esa lección? Él quiere sanar
2: primero
1: espiritualmente. Tus pecados quedan perdonados. Lo espiritual está por encima de lo físico. Incluso la relación de la Virgen con su Hijo. La Iglesia siempre ha enseñado que por más grande que sea la gran maternidad de la Virgen, de hecho, el primero de enero de cada año celebramos la gran solemnidad de María, la Madre de Dios. El ejemplo que nos da como discípulo de Cristo va por encima de su divina maternidad. ¿Recuerdan a la mujer que grita en la muchedumbre, bendito es el vientre que te llevó y el pecho que te amamantó? ¿Qué responde Jesús, a esa mujer? No, más bien, más bien, bendita aquella que escucha la palabra de Dios y la cumple en su corazón. El discipulado va por encima de la maternidad. La maternidad es importante. Pero lo mismo aquí, antes que Jesús sane al hombre físicamente, quiere sanarlo espiritualmente. los pecados quedan perdonados porque lo espiritual va por encima de lo físico. Jesús permite todos estos milagros si llevan a la salvación de la persona. Así que Jesús quiere sanar primero al hombre espiritualmente. Pero los amigos del paralítico Tenía la esperanza de que el hombre fuera fuera sanado físicamente. Y los fariseos, entre ellos se decían, ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Por eso Jesús les dice, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, recoge tu camilla y vete a la casa.
2: Es la fe
1: lo que vemos aquí en el evangelio de hoy es la fe en Jesucristo que tenemos que tener para transformarnos después de nuestra sanación ya sea física o espiritual o emocional o psicológica y si lleva a nuestra salvación y nuestro llamado universal a la santidad como nos enseña el Vaticano II si estas sanaciones ocurren según la santísima voluntad de Dios y su plan nos llevan a mayor fe. Y para ser verdaderamente heroicos, incluso si las sanaciones no suceden, aún ser llevados espiritualmente a mayor fe es especialmente heroico. Y cuando la iglesia canoniza a un santo, está basado en su virtud heroica. Así que, poquito... Así que deseo hablar un poquito acerca del santo franciscano de hoy, quien pasó por una sanación espiritual en particular y también es conocido como un sanador espiritual más adelante, después de su conversión. Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible sin la sólida fe de San Bernardo de Corleone. Él fue un fraile capuchino, admirado por su caridad y distinguido por su penitencia. Recuerden que ayer hablamos del sacramento de la penitencia y cómo esto lleva a la sanación espiritual. San Bernardo nació en Sicilia en 1805. Su padre era zapatero y le enseñó a su hijo el oficio. Pero después de la muerte de su padre, él inmediatamente dejó el taller de zapatería y llevado por su amor por la aventura, tomó el deporte de la esgrima. Muy pronto se volvió tan bueno que se volvió muy famoso en el deporte y el arte de la esgrima. Cuando era joven, pasó la mayor parte de su tiempo entrenándose y buscando toda oportunidad para competir con sus compatriotas, con cualquier persona que quisiera competir con él. Aunque esta forma de vida lo alejó de Dios y lo llevó al pecado, sin embargo, había muchas características nobles, perceptibles, en la vida de Bernardo para aquellos que lo conocen de cerca. Por ejemplo, cuando entraba en una riña, siempre defendía a los ancianos, a los pobres o a los indefensos. Frecuentemente, hacía visitas devotas a un gran crucifijo en el centro de la ciudad y se aseguraba que siempre hubiera ardiendo perpetuamente una lámpara ante él. Y él tenía una gran devoción por San Francisco de Asís. A pesar de vivir una vida de pecado, la única falta de Bernardo, según dos testigos en su proceso de beatificación, era que era demasiado rápido en sacar la espada ante la menor provocación. Esto preocupaba mucho a sus padres, especialmente en la ocasión en que hirió a alguien en la mano, lo cual causó a un gran escándalo en la ciudad. Para expiar por todos sus pecados, Bernardo rogó admisión en los frailes capuchinos como lego, y, diciembre 13 de 1632, ingresó al noviciado franciscano San Bernardo. Tenía una devoción muy grande, la devoción, en especial. Tenía un gran amor por la Virgen María y animaba a los otros a que también hicieran lo mismo. De hecho, se dice que la Virgen se le apareció una vez y puso al niño Jesús en sus brazos y le dio conocimiento del día de su muerte, cuatro meses por adelantado, para que pudiese prepararse para una santa muerte. Murió en Palermo, Italia, enero 12 de 1667.
2: Su
1: biógrafo escribe que, atraído por la fama de su santidad, se reunieron tantas personas para su entierro que era menos un funeral que una procesión triunfante de un hombre santo y transformado, conocido por su virtud heroica al final de su vida. Muchos milagros ocurrieron en su sepultura y llevaron a su beatificación en 1667 un siglo después de su muerte y el Papa Juan Pablo II lo canonizó en el 2001 así que realmente es un santo canonizado bastante reciente
2: el testimonio,
1: testimonios de personas durante el proceso de su canonización revela su, su personalidad. Siempre exhortaba que amásemos a Dios y que hagamos penitencia por nuestros pecados. Me encantaba el sacramento de la confesión. Siempre se enfrascaba en la
2: oración.
1: Cuando iba a la iglesia siempre era para él una oportunidad para la oración. Le gustaba pasar la noche en la iglesia,
2: pues él decía,
1: no es bueno dejar solo al santísimo sacramento. Así que solía mantener compañía al Señor hasta que los demás hermanos llegasen a la siguiente mañana. Bernardo de Corleone también encontró tiempo para ayudar al sacristán de la iglesia para poder estar lo más cerca posible del tabernáculo. Y contrario a la costumbre de la época, Bernardo recibía la Sagrada Comunión a diario con permiso especial de su superior franciscano. San Bernardo de Corleone fue un hombre de fe. Los pequeños resplandores de fe estuvieron presentes incluso durante su vida pecaminosa, cuando era joven,
2: y luego
1: florecieron y crecieron después de su conversión. Fue un hombre de fe, un habido espadachín, defensor de los ancianos, los pobres y los indefensos, amante del sacramento de la penitencia y de la sacratísima Eucaristía, y un fiel y obediente fraile capuchino y religioso consagrado. El catecismo nos dice que la fe es una de las tres virtudes teologales, junto con esperanza y caridad. Es un don de Dios, para la persona humana y un acto humano mediante el cual la persona responde a Dios como un creyente. Dios da fe a la
2: persona
1: y la devuelve a Dios a través de la fe. El creyente al aceptar la fe da adherencia personal a Dios quien invita a la respuesta de esa persona. Y la persona libremente asiente a, a toda la verdad que Dios ha revelado en su revelación a través de las Escrituras, la tradición y el magisterio de la Iglesia. La persona luego acepta las Sagradas Escrituras, los sac- sacramentos, vividos por conducta recta, y cumple el mandamiento de la caridad de amar tanto a Dios como al prójimo. Y responde en oración de fe, su oración diaria, Así pues, viviendo una vida espiritual sólida diaria. Tal fe cumple el primer mandamiento y emana de este: Soy el Señor tu Dios. No tendrás falsos dioses ante mí. Así que San Bernardo de Corleone creció en su amor por la iglesia, las sagradas escrituras y los sacramentos de la iglesia, la sagrada liturgia, la misa, la eucaristía, la confesión. Probablemente leía la vida de los santos. Pero ¿saben lo que realmente me encanta de su vida? Después de su conversión, y estas características ya las veíamos de manera latente, son estas características las que vemos en él. El valor, la valentía, la defensa de la verdad, heroísmo, protección, de los pobres y los ancianos, determinación, audacia, galantería, fortaleza, confianza propia, corazón de león y agallas. Estas son características humanas no tienen que ser obligatoriamente practicadas virtuosamente, aunque Dios tiene la esperanza de que lo hagamos, pero eran latentes en Él. Pero una vez que Bernardo de Corleone creció en su fe y la confesión y la Eucaristía, estas características que son más humanas, más que divinas, realmente crecieron hasta convertirse en virtudes en su vida. Así que quiero que especialmente tomen nota de esto en su vida, la forma en que él cultivó mucho estas virtudes. Ustedes, hombres solteros, casados, viudos, clérigos, diáconos, sacerdotes, obispos, el coraje, la valentía, la defensa, el heroísmo, la protección, determinación, audacia, garantería, fortaleza, resolución, corazón de león, temple, agallas, todo esto para defender la fe. Una de las tres virtudes teologales. Hebreos 1 dice lo siguiente. La fe
2: es...
1: Se trata de la convicción de cosas que no vemos. Romanos 4, 16. Todo depende en la fe. Hebreos 11, 6. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Colosenses 1, 23. Deben aferrarse a la fe. Y arraigarse firmemente en ella, conscientes de la promesa que han escuchado de Jesucristo. Es el Evangelio que ha sido anunciado a toda criatura bajo el sol. Y sin embargo, San Lucas 18:8 nos pregunta: cuando Jesús regrese la segunda y última vez, él estará buscando ver si hay algo de fe sobre esta tierra. Bernardo de Corleone nos dice en su vida, nos enseña en su vida cómo crecer en la fe. Y como la Madre Angélica decía, no perdamos la oportunidad. Todos estamos llamados a convertirnos en grandes santos. No perdamos la oportunidad. El poder de sanación de Jesús, nos sana y nos lleva a mayor fe, no perdamos esa oportunidad. Que Dios los bendiga.